0: Para mí es un honor tenerte acá en el primer episodio de Apolo Podcast, así que bienvenido oficialmente, Eric. Tengo una pregunta que siempre, eh, de, yo te sigo desde hace mucho tiempo, así que te imaginas eh, lo emocionado que estoy de tenerte acá en el primer podcast. ¿Tu nombre bueno. se pronuncia Eric o Erich? Porque he escuchado varias personas diciendo Eric y otros dicen Erich. Yo sé que se escribe Erich.
1: Bueno, si lo leemos en, en español es Erich. Pero si eh, lo leemos en su idioma original de cómo se escribe mi nombre, que es el alemán, pues suena Erich. 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 No, es ni Erich no es ni Erich ni Erich. Pero bueno, no nos compliquemos y decimos simplemente Erich y ya está. Tu
0: nombre y apellido es el que te pusieron tus padres o este es un nombre que tú creaste como tu personaje público, ¿no? Como cantante, actor, etcétera.
1: No, es el nombre que me pusieron mis padres, con el, el primer apellido, por supuesto que es de mi papá, y, y se convirtió también en mi nombre artístico, porque nunca tuve un nombre artístico adoptado, sino que se quedó Erich Concepción, por eso soy celoso a veces de que se escriba bien en los, en los pósters, etcétera, porque no es porque sea mi nombre, sino que es mi nombre artístico también.
0: Creo que tus padres no tuvieron eh, mejor opción que ponerte, porque este nombre suena como una persona importante, Eric Concepción, ¿no? Suena como una persona popular, una persona famosa, así que te queda muy bien eh, como nombre de pila, pero también como nombre artístico, ¿no? Y hablando de eso, yo siempre me he preguntado, porque eres una persona muy versátil, eres cantante, eres actor, eres presentador, activista, negociante, sí. eh, filántropo, locutor, etc. Eres tantas cosas. ¿Cómo te gustaría que te presenten a ti?
1: Bueno, mira, Olga Guillot, eh, la cantante Olga Guillot, me, me tituló, ella, ella fue quien me puso el, el sobrenombre de el showman de Miami. Y entonces yo, al principio, no me creía mucho esto, ¿no? Después alguien me dijo, no, uses una falsa modestia, porque lo referente lo que, a lo que se refiere, este título es al, al poquito de cada cosa que puedes hacer. En realidad, un showman, ¿no? Que es la versión masculina de una BD, que es la versión femenina, pues quien hace un poco de cada cosa. Y sí, yo eh, soy cantante, soy cantante lírico, pero también soy. Eh, mi, mi, mi carrera es de actor cantante, porque soy cantante de las artes escénicas, de la ópera, que es un arte escénico musical, ¿no? yo soy actor cantante, pero a la vez estudié locución. Eh, Hice presentación de, de programas audiovisuales, de, de radio también, y todo esto te va dando, o sea, poquito de cada cosa en las artes, que es lo que te convierte en un showman, no porque seas superior a nadie, sino porque dominas una serie de, 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 de talentos, por así decirlo, no que sean mi talento, sino una serie de talentos específicos que te convierten en un showman. A veces al principio, cuando por en el showman de Miami y, decían, ¿y este que se cree? bueno no, es que es un título que me dio el Garillot que a mí me resultó muy gracioso en un concierto que, que estuvimos y yo subí a cantar una canción para presentarla a ella y, y terminé cantando 19 canciones en ese concierto y era ella misma quien me pedía que siguiera y que siguiera y en ese concierto pues hice de todo y ella subió para decir que, que bueno, que consideraba que yo era el showman de Miami, que cuánta falta hacía eh, en esta ciudad a alguien con mis características. Y bueno, de ahí a para acá empezó esa historia del showman de Miami.
0: Para eh, mi audiencia, que es eh, mayoritariamente no cubana, eh, nos puedes explicar más o menos por qué Olga Guillot es una persona, un personaje importante en la comunidad de, de los cubanos, específicamente en Miami.
1: Olga Guillot fue... Eh, un símbolo junto a Celia Cruz, ¿no? Fueron esas personas que, que eh, se exiliaron desde muy temprana carrera, ¿verdad? Y que sufrieron también el, el, la censura por parte de Cuba acerca de su carrera. O sea, Celia Cruz en Cuba si se escuchaba era porque alguien llevaba un disco desde el exterior o porque etcétera, aunque nunca desapareció su nombre porque Olga Guillot marcó, digo, Celia Cruz marcó en Cuba como Olga Guillot eh, una época que es indeleble, sencillamente creo que, que, que son ejemplos ambas de lo, que, de lo que trasciende un artista y eh, es un símbolo, como lo es Willy Chirino, como lo es Celia Cruz, eh, lo es también, por supuesto, eh, Olga Guillot y una de las voces más entrañables del bolero, del decir, de la interpretación. Una mujer con un talento excepcional para interpretar. Una buena persona a la que eh, quisimos mucho. Yo la conocí ya al final de su vida, al final de su, de su existencia entre nosotros. Y ese día que fui a cantar al concierto no es porque yo la conociera, sino porque el productor que sí me conocía pensó que yo era un elemento importante para ese concierto y terminó siendo una sorpresa para ella y que, que me pidió que siguiera cantando, que fue cuando sucedió esto de que ella me, me titulara El showman de Miami, incluso me regaló una pista de una de las canciones más famosas que ella canta, Miénteme, que tengo la pista original que me la regaló ella. Entonces en un CD me dijo, mira, coge esta pista monta esta canción porque te vendrá maravillosa para tu voz y cuando yo escuché la canción que era para mí fue un honor tremendo porque es una de las canciones insignia de, de Olga Guillot. Esta es básicamente la historia de ella y entre ella y yo.
0: De todos esos eh, talentos que tienes, ¿cuál de todos te hace más feliz? Ya sabemos que eres el, el showman de Miami y la verdad yo no sabía que ese era tu título oficial para la próxima, porque obviamente esta no va a ser el, el último podcast que vamos a hacer, ya que tenemos una relación también de amistad y que sí, soy muy de haber sido amigo tuyo en tu vida, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál de todos estos eh, talentos te hace más feliz?
1: Eh, sin lugar a dudas, el, la ópera, el canto lírico, yo creo que es donde me siento más realizado, donde me siento más complacido conmigo mismo, donde más sufro, yo creo que el arte va ligado estrechamente, aunque la gente no lo crea, el sufrimiento. Eh, esto se aprende desde la escuela, ¿no? El arte que no se sufre no es buen arte, porque el arte es esbozo de la belleza de Dios en nosotros. El talento que Dios ha puesto en nosotros, en nosotros esboza la belleza de Dios, lo que es capaz Dios de, de poner en nosotros. Bueno, en el caso de que las personas Crean en Dios, ¿no? Pero ese esbozo de la belleza, si no, eh, indícalo como esbozo de la naturaleza, ¿verdad? En nosotros, y hay que sufrirlo, el arte se sufre, se, se sufre muchísimo desde que, desde que en la escuela no puedes bañarte con agua fría, no puedes salir de noche, en, específicamente en mi carrera, ¿no? Para cantar lírico, en aquel tiempo pues no podía salir de noche, no podía bañarte con agua fría, no podía gritar, por los pasillos de la escuela, no podías, eh, y no podías, y no podías, y no podías. Era todo eh, un sufrimiento cuando los demás amigos tuyos se iban de discoteca y tú tenías que a las nueve de la noche acostarte a dormir porque la voz necesita un desarrollo. En una época de la vida, cuando, es, cuando te vas a dedicar a cantar lírico, la voz necesita un desarrollo que, que es diferente a to todas las demás... Eh, aristas del, del, del arte. Entonces, yo tuve que sufrir mucho eso, pero además, luego sufrir, montar una ópera, cuatro horas en un escenario, eh, cantando una ópera de memoria, verdad, cuando ya te la has aprendido de la partitura, te la has ensayado, pues entonces matizar todo eso, mezclarlo con la actuación, porque tienes que actuar en la ópera, es un sufrimiento tan grande que cuando llega el momento de exponer una obra... Eh, en un escenario pues te sientes vivo de ahí viene la palabra diva y divo. porque los cantantes de ópera no se puede confundir esto con la vida real ¿no? el, el, o sea con, con la historia nuestra en la vida real los cantantes de ópera tenemos una condición donde tienes que sentirte para poder ejecutar el arte lírico para poder cantar ópera tienes que sentirte Dios en el escenario, no debajo del escenario. Tú bajas del escenario, eres un mortal. Cualquiera con esto hay que tener mucho cuidado porque esos artistas bajan del escenario y mantienen, se mantienen en esa, en esa órbita, ¿no? Que hay que pincharlo para que bajen porque se creen.
0: Oh, cuéntanos cómo es ese, esa historia de sentirse como Dios. Nunca había escuchado algo así, pero sí, sí. ¿Qué, es, ¿qué es sentirse como un Dios en el escenario, ¿no? Es
1: eh, es, es, es que es el término yo, yo, lo, yo hablo esto sin ningún tipo de de, de prejuicios ni complejos porque es la verdad y el artista que niegue que en el, que en el escenario tiene que sentirse como Dios como, como Dios es quien lo domina todo, quien,
0: todo poderoso. Quien,
1: quien tiene todo ese público que es para mí, que me tiene que observar a mí todo cuanto yo haga es porque yo soy el centro de ese lugar, o sea, es el, el término eh, divino, ¿verdad? De ahí viene la palabra vivo, divino, Dios, ¿no? Eh, hay que sentirse vivo, eh, sentirte, tú vivo para que el público te sienta vivo. Si tú no te crees una actitud escénica, el público no te va a querer esa actitud escénica. Y por lo tanto, cuando tú tienes esos dotes de cantar con aquel potencial vocal que tienen los cantantes de ópera, Verdad que pueden llenar un teatro entero de voz sin necesidad de un micrófono, con una orquesta sinfónica en un foso. Cuando tú sientes todo aquello, más la armonía del sonido de una orquesta con tu voz, emitiendo esos sonidos hermosos, vibrados, ¿no? con el vibrato de un, de un cantante lírico, además diciendo una, eh, una, un drama, o por así decirlo, una lírica, me refiero a la letra, eh, pasional como es la ópera, tú te sientes eh, superior a todo. ¿no? Y eso, eh, eh, sin lugar a dudas, hay que sentirlo. No es verdad que mi, mi personalidad confunde mucho. Yo soy una persona que, que me hago notar mucho, pero no es que yo busque notar. Eh, esto me, me refiero a debajo del escenario, ¿no? a, a, cuando bajo del escenario, yo voy a lugares, por ejemplo, donde yo entro y todo el mundo me mira y pero es una cosa que tiene, es un aura que tiene uno y, y, y que eso indica incluso en la vida real que tú estás destinado para hacer algo que tienes que cuidar mucho porque puede afectar a mucha gente como mismo puede alegrar a mucha gente, yo creo que lo que tenemos que apostar siempre cuando tenemos una sentimos que tenemos una misión como esa eh, en la vida pues es Tratar de ascender, ¿no? De tratar de ser mejores a las personas que te rodean, tratar de ser un ejemplo, siempre que es muy difícil, ¿verdad? Y fíjate que a mí, constantemente en las redes sociales, muchas veces no me puedo com comportar como un, como un mortal que duda o que se equivoca, porque la gente enseguida me lo recrimina. Y me dice ten cuidado porque pierdes la credibilidad. O sea, yo le digo a la gente, por qué tienes que creer en mí? No? Entonces, eh, la gente te va situando, aunque tú no quieras, en el lugar eh, que socialmente tú ocupas. Porque es tu misión de vida. No es solamente el escenario. Por eso un artista es un artista en el escenario y debajo del escenario. Pero cuidado con confundir ser vivo en el escenario y serlo debajo del escenario. No es... Eh, la actitud, no sé si me entiendes a lo que te quiero decir está el artista, pero el artista cuando está en un escenario interpreta un personaje, siempre yo nunca soy en el escenario Erich Concepción yo en el escenario soy un personaje que interpreta el artista Erich Concepción que está exponiendo la obra de alguien o sea una canción de un cantante de un autor sea la ópera de un, de uno de sus autores, sea eh, un personaje de algún escritor, siempre somos un personaje que hay que respetar nosotros como actores como cantantes, tenemos que respetar el personaje que, eh, que, que interpretamos en un escenario esto, esto es un código muy difícil que no se cumple siempre tuve muchos cantantes, reggaetoneros eh, tuve mucho, mucho esta historia, pero no son artistas hay, hay, un, hay una diferencia. ¿eh? Y yo respeto eh, que, que sean cantantes, que se dediquen a... Pues no son artistas. La condición de artista no, no, ni tan siquiera se estudia en una escuela. Tú estudias en una escuela canto, lírico o, o actuación. Ser artista, ser, uh, eh, por así decirte, como, de, de, como te exponía ahorita, es mozo de la belleza de Dios, es... Una responsabilidad muy grande que yo he asumido y créeme que se sufre muchísimo, sobre todo cuando tienes que subirte a un escenario sintiéndote mal, acabando de morirse tu madre, como me pasó a mí, subirse a un escenario porque tenía un público completamente abarrotado, lleno eh, el, el local donde iba a cantar y no podía decir no, porque tú no puedes explicarle a la gente, no voy a cantar porque mi madre falleció. No. La, a, a un artista se prueba también de esta manera, creo que casi todos los artistas hemos pasado por esto, de tener que interpretar o cantar con el alma rota y créeme, Eddie, que no es cosa peor en el mundo que estar con un nudo en la garganta, queriendo llorar y dar gritos y tener que sonreír y, y hacer sentir bien a la gente. Esto es una bendición.
0: ¿Cómo sacaste no? esa fuerza en ese mismo instante? no, eh, Ya que estás hablando de un tema que es bastante delicado, la muerte, yo en mi caso, eh, yo siempre lo he dicho, la muerte de mi madre, que todavía está viva, eh, sería, si la llego a ver, lo más doloroso que pueda sentir yo como persona. ¿Cómo pudiste sacar fuerza para... Fallece tu madre y vas a actuar frente a miles de personas?
1: Ya me había pasado antes, 10 años antes, cuando murió mi padre. Y tuve que cantar también. Y el mismo día de la muerte de mi padre, que era alguien a quien yo amaba muchísimo. Y el mismo día, aquí en Miami estaba yo. Mi padre estaba en Cuba. Y, y bueno, tuve que subirme al escenario. Créeme que te quiere dar un infarto. Es de la sensación que tienes de asfixia. Porque no se puede con, con, Pero sin embargo un, un artista tiene que dominar... Eh, prácticamente era una llamada ahí de, de quitarla. Un artista tiene que dominar... Eh, disculpa. Tiene que dominar los sentimientos. Eh, tiene que a, a, eh, tomar de los recursos que, que estudiaste. La memoria emotiva. Entonces en lugar... De cuando buscamos solo memoria emotiva para llorar en, en ciertas determinadas actuaciones, que buscamos memoria emotiva, esto es Stanislavski puro, eh, buscamos momentos en la vida para que tú puedas llorar en un personaje, pues es peor buscar momentos ante la muerte de tu padre, buscar momentos de alegría en tu vida para sonreír, eso es peor que llorar, ¿no? Eh, es tremendo, y, y te repito. Y, y te repito, hace que tú interpretas un personaje y a ese personaje no se le murió el padre. Por tanto, tú te lo puedes transmitir. Y esto te lo enseñan en la escuela muy bien. Y, claro, no dejas de bajarte del escenario, meterte en el camerino y, y hay que buscar cubos para recoger las lágrimas porque es la cosa peor que hay, sobre todo cuando, cuando es tu madre. Y de la forma que murió en mi brazo, mi mamá. Y son cosas heavy que que no supera. Por muy preparado que tú estés en la vida, por mucho que esperes que eso vaya a suceder, David está preparado para, para la muerte de una, madre, de una madre y fue duro tener que cantar. Y yo miraba a la gente riendo no sé, y decía, no sabe no sabe. Había gente que se acercaba al escenario me decían, usted es un héroe, porque sabía, sabía que mi madre había muerto el seguidor en vivo y cosas. Y cuando se acercaban y decían, eso era peor todavía, y, no, y uno tragando el seco, fue duro, fue duro. Pero son los momentos que pasamos, hay muchas personas a las que le han avisado de la muerte de algún familiar, en pleno escenario, actuando un intermedio en el camerino, y han tenido que salir con todos grandes divos a, a cantar, esto esto es una, una, un encuentro, encontronazo existencial muy fuerte, muy fuerte, que, que bueno, las personas que lo han vivido podrán dar fe de ello.
0: Alguna persona del público que no te sigue, por ejemplo, en las redes sociales, porque de eso vamos a hablar, porque eres muy, muy conocido en las redes sociales, eh, se dio cuenta de que había fallecido tu madre o sea en tu, en tu forma en tu presentación como intérprete como cantante, como actor ¿sentiste que alguna persona eh, vio o se dio cuenta que algo pasaba? No. ¿pudiste lograr eso de, de, de no demostrar de quizás poner una pared en, no, en no medio tengo, del yo, personaje yo, y,
1: y tú no tienes ¿cómo? tú no tienes posibilidad de notar te voy a decir más había un momento clímax en el, en el concierto que ya tenía necesidad de llorar. Y entonces busqué una canción con la que tuviera que llorar. ¿no? Y, la, y me justifiqué con eso. La gente no va a notar nunca si tú eres un buen artista. Tú no tienes el derecho. Usted, tú puedes bajarte del escenario y decirle a la gente mi madre murió y llorar si quieres. Pero en el escenario tú no puedes transmitir algo personal, porque no eres tú quien está en el escenario, es un personaje. Es a lo que me refería ahorita. Entonces, sí había un momento que era demasiado fuerte ya. Yo busqué una canción que pegara con el llanto. Y entonces lloraba y la gente decía, pero cómo interpreta ese muchacho de bien. Pero, no sabía, ¿no? no saben lo que ha pasado, pero pegaba la canción con el llanto y se justificaba el llanto. Porque si yo estoy cantando la vida es un carnaval y me pongo a llorar, pues sencillamente no, no, es, no está bien la canción no es para llorar, la gente dirá que a este le pasa algo que no sí. lo van a decir si cantas una canción en la que tienes que llorar
0: Ven. hay una canción que me gustó mucho que hiciste hace poco, que bueno no es una canción de ópera pero la hizo creo que Andrea Bocelli eh, con otra cantante no recuerdo cuál es el nombre de la otra cantante tú la hiciste, tú la interpretaste y la pusiste en Facebook hace ya un par de meses que la uh -huh. voz femenina la hizo un chico que también canta muy bien me encantó esa canción, me encanta, se llama Vivo por Ella, creo que es eh, esa. Y tú hiciste sí. eh, La Voz Masculina. Y a pesar de que tú explicaste que no habían ensayado para nada, les quedó al 100, perfecto. Me encantó, de hecho, yo la compartí en mis redes sociales también.
1: Sí, incluso es un, error, es un error no ensayar. Porque los profesionales tenemos que ensayar por cuestiones de respeto al público no por cuestión de que nosotros no podamos abordar una obra sin ensayar, sino por cuestión de respeto al público, todo el público tiene que dar lo mejor, lo depurado. No, Pero hay momentos en que no puedes ensayar porque se da ocasionalmente que apareció un cantante, amigo tuyo, en tu concierto, lo invitaste a cantar y se da lo que es lo, lo espontáneo. ¿no? Lo, lo, esto ha sido sin, sin montarlo, sin ensayo. Eh, improvisado no es la palabra, porque improvisar es decir cosas que no, que no, que no están escritas, etcétera. ¿no? Pero sí es un momento espontáneo. Y esa espontaneidad... Eh, muchas veces cuando hay profesionales sale muy bien. Y sale mejor que si, esa, que si hubieras ensayado. Esa es la experiencia que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás frente a una situación difícil, porque tú no sabes por dónde va a venir el otro artista, etcétera, Se agudizan todos los sentidos musicales de ambos. Y uno está muy pendiente a, a, a hacer música, que cuando estás tranquilo, porque ya ensayaste, no cuidas esas cosas, porque ya va a salir bien, ¿no? Y entonces sucede una magia ahí que hay mucho más de interpretación, que hay mucho más de, de colorido, la gente lo recibe mucho. El aplauso siempre es estruendoso cuando esas cosas pasan. Me pasó hace poco con Coco Freeman cantando Osore Mío, que yo ni yo tenía idea de que Coco Freeman, siendo el profesional que es el cantante que es, pudiera cantar un solo el mío, porque yo decía, esta es idea, y como en efecto no tenía ni idea de la letra, yo se lo iba soplando al oído, pero lo que emitía cuando cantaba era como si yo hubiera cantado toda la vida, que yo mismo lo, era todo erizado. Eso, eso es el arte, eso es crear, y eso pero, es bonito, la gente lo recibe mucho
0: esa canción que estaba hablando anteriormente no vi la de Coco Freeman, pero la que hiciste de, anteriormente con este chico hace un par de meses, eh, me encantó les quedó casi perfecto, casi como si hubiesen ensayado anteriormente y claramente no tuvieron tiempo para hacerlo sí, pero, eh, son, esas, son, son esas cosas muy buena y la del chico también
1: son esas cosas que uno dice Madre mía, pero ¿por qué en un estudio de grabación no nos queda así? Y es, y es precisamente porque no hay una cosa más antiartística, por si tú no lo sabes, que grabar. Estas cosas de, corta, espérate, vamos, empezamos otra vez, corta. Cuando, cuando, cuando eso queda ya grabado, queda sin alma. Porque eh, el arte es momento, es... es el decir espontáneo de verdad, ¿no? Y entonces cuando tú repites y repites ya se convierte en algo técnico. Y va, espérate que aquí no, porque cuando uno va a la grabación va a, a los matices. Espérate que aquí no está bien. Eh, no, apiana un poco más aquí. Dale fuerza ahora aquí y todas estas cosas están en el alma. Y a veces cuando sucede esto en el escenario queda mucho mejor que en una grabación que, que has estado de repetir 50 veces tú dices, madre mía, y cómo aquí no había nada para poder grabar esto, ¿no? se queda en un vídeo y un vídeo no sirve para una grabación eh, eh, de un disco, ¿no? Y entonces es eso, eso es, es tremendo, Nos pasa a todos, ¿eh? a todos. Madre mía, ¿cómo se grabó esto? El arte es un mundo, el arte es un mundo increíble. tengo que se sufre, tiene muchísimo de, de alegría. Yo creo que no puedo vivir sin. Yo he tenido momentos, yo vivo de esto, soy de los pocos privilegiados. Eh, en esta ciudad que vive de su profesión desde que llegó hasta la fecha y, y eso es un orgullo para mí pero hay momentos en que yo he cantado gratis, no me, no me da pena decirlo porque tengo necesidad de cantar tengo necesidad de decir porque esto no es propia es mi trabajo, es mi profesión pero yo no lo siento como un trabajo lo siento como una realización, no hay nada mejor que trabajar en lo que te gusta en lo que te hace feliz, en lo que tú tienes ganas de ir a hacer yo creo que esto es una bendición
0: ¿Por qué es tan difícil para la mayoría de los artistas que vienen de Cuba y se quedan en Miami eh, continuar con su profesión como, como cantantes, músicos, etcétera ¿Por qué es tan difícil para ellos? ¿Se, le, ¿Se les complica una vez que llegan a Miami? A ti no en el caso tuyo, me, lo bueno para ti no es un buen beneficio para ti que puedas seguir haciendo lo que te gusta y estás viviendo de eso. Pero yo diría que la mayoría de los artistas cubanos, una vez que llegan a Miami, muchos le llaman el cementerio de los artistas cubanos. ¿Por qué ocurre esto en Miami?
1: Sobre todo el, el arte es un, es un uh, artista, una palabra que es muy grande. Yo creo que lo que más problemas tienen son los actores. Eh, cuando llegan aquí más que los músicos los músicos se pueden defender con que si danzan por la noche que si no sé qué que si triunfan o tienen éxito pueden anar. pero actores aquí que tú veas que trasciendan no creo creo que aquí quienes más han podido trabajar como actores o los humoristas verdad que porque en estos programas de humor estas cosas pues los insertan pero actores dramáticos de teatro eh, como tenemos nosotros aquí en Miami tantos grandes artistas Díaz Brito, Jorge Ferbecas, Alberto Puyol. Eh, bueno, en fin, para que vamos a mencionar, son, son tantos. Yo creo que son los que más sufren esto y es precisamente porque aquí no hay un, una plataforma, no hay un, eh, un entramado donde, donde puedan lucir. Aquí no se hace teatro dramático, no se hace. Y todo el teatro que se hace es, es comedia donde muchos actores han tenido que hacer de comediantes sin ser comediantes para poder subsistir o para poder tener un extra. Aquí no se hace televisión, eh, eh, propiamente televisión para actores, no se hace cine, mucho menos. En cine, incluso en inglés, eh, totalmente no se hace cine hispano. No, no. Y esto ha ayudado de que somos una comunidad que apoya muy poco a, a, a los artistas por una no sé por qué extraña razón hay una irreverencia de siempre por los artistas eh, que responde a un sentimiento quizás de celo porque es porque este tiene que ser conocido y yo no eh, cosas de este tipo no eh, quién es él para saludarlo has visto estas cosas entre cubanos que dicen mira fulano de tal ¿Ah, sí? ¿Pero quién es el para yo ir a saludarlo? Bueno, ¿quién es? Es un artista reconocido y salúdalo, ¿no? Pero no sé no, no, no si no me entiende lo que te quiero decir. Y esto en sentimientos del pueblo sucede también. ¿Quién es él? A mí hay muchas, muchas personas que me conocen, que saben quién soy, ¿no? Y yo llego a los lugares que yo noto que saben quién soy. A mí la fama, para mí la fama es lo más efímero que hay no soporto. Eh, la fama o lo que, o lo que el famoso hace con la fama, eso no lo soporto no utilizarlo eh, de manera a veces que no nos gusta, vamos a dejarlo ahí porque tengo muchos amigos famosos y no quiero pero yo sé no creo que sea famoso, la fama es una cosa mucho más grande, pues creo que tengo cierta popularidad, eh, soy conocido en esta ciudad mucho y yo digo en los lugares sé que la gente enseguida me reconoce, ¿verdad? pero yo noto el que quitan la vista como que no quieren saludar porque, porque yo tengo que saludarlo a él no, Que venga él a mi mesa y me salude No es Bueno, el artista no eres tú, soy yo Yo no te conozco a ti Tú a mí sí, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y esto sucede En, en, en muy pocos países Pero en Cuba Esto es inmensamente eh, una, 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 una enfermedad ¿eh? Te lo digo Y esto se traduce en que No apoyan a sus artistas No los apoyan, en esta ciudad no apoyan A los artistas, mira a los mexicanos Tú haces una un concierto mexicano, van todos los mexicanos, y si pueden traer a los del país de al lado lo traen también. No, se apoyan entre ellos. Eh, esto no, no existe. Con los cubanos, sencillamente tiene que haber sido un reggaetonero que pegaste en la última canción grosera de, del año, ¿verdad? Y que allá van todos a gritar la grosería contigo. Y, y si te pueden desprestigiar, también te desprestigian saliendo del, del concierto, no? Eh, esto es una
0: realidad. Sí. Entonces, no es un problema de talento de los actores, sino es un problema del público como tal que no consume en Miami y no apoya a los, específicamente a los actores que vienen de Cuba. Ahora, ¿tendrá esto que ver algo con la política que se maneja en Florida? Por ejemplo, eh, la mayoría de nuestros compatriotas cubanos en la Florida son republicanos. Bueno, no republicanos, republicanos trompistas, ¿no? Porque ya sabemos que el partido republicano no es el partido tradicional republicano que conocemos de John McCain, de George Bush etcétera, ¿no? ¿Tendrá que ver esto con la política que se maneja en, en Florida?
1: Eh, Hay algún tipo de influencia en que nos afecta la manera en que pensamos eh, con, nuestro, con nuestra profesión esto es, también es un discurso sórdido eh, de hecho no sé si miras las public las publicaciones mías Casi siempre la persona que está en contra, de mi manera de pensar, cuestiona mi profesión, una cosa estúpida, ¿no? eh, eh, es eh, quien está en contra de mi manera de pensar, dice, tú que te que eres artista, ay, con lo mal que tú cantas, y te, te intentan por la falacia, a través de la falacia, deprimir o destruir, la o sea, falacia hominem, destruir eh, a la persona, y no rebatir el mensaje. Esto es, esto es muy común entre los cubanos, esto es, una, esto es un ejemplo de la pobreza cívica que tienen las personas que, que se criaron en, el, en estos últimos 65 años, en eh, una pobreza cívica tremenda, porque, oye, yo estoy en las antípodas, en las antípodas, contrario totalmente al pensamiento de Amauri Gutiérrez, y a mí no se me ocurriría decir que a Mauri Gutiérrez no es un artista, que es uno de los, nuestros más grandes artistas, un cantante excepcional, un autor como no hay otro en el mundo y además amigo mío. Y sin embargo, en el pensamiento somos totalmente contrarios. Como dijo Mauri, reconoce en mí a un artista al que él incluso entrañablemente celebra. Es que, es que debería ser así, ¿no? Pues no, no lo es. En la realidad cubana, aquí en, en el sur de la Florida, fundamentalmente porque quiero decirte es que esto en cuba no sucede mucho o no sucede esto parece que tiene que ver mucho no sé por qué extraña razón con la polarización de las ideas que hay aquí yo digo que eh, yo he sentido mucho más y las personas que pueden estar de acuerdo con lo que digo pueden estar de acuerdo o los que no no yo, yo he sentido mucho más la censura aquí en miami que en cuba
0: entonces eh creo que estamos de acuerdo que la política influye de alguna u otra manera eh, en la vida artística, ¿no? De las personas como tú, que por ejemplo, si algo tenemos tú y yo en común es que decimos las cosas como son. Y estamos sí. prácticamente en el lado de este grupo de cubanos que no somos republicanos trompistas y se nos ataca todo el tiempo. Ahora, tú sí. vives en Miami, tú estás ahí mismo en el pantano, ¿ok? Tú estás sí. donde con los cocodrilos, yo estoy en Texas, pero bueno, vivo en una ciudad azul, demócrata, Dallas. Ahora, ¿te han hecho algún atentado, han atentado eh, contra ti físicamente eh, con, eh, por retaliación, ya que piensas diferente a la mayoría de los cubanos en el sur de la Florida? Que creo que, bueno, cuando yo digo la mayoría es que, obviamente, de acuerdo a los datos, la mayoría eh, de los cubanos votan última, en los últimos años, han votado republicano trompista, entonces ¿te han hecho algún tipo de atentado? ¿han atentado físicamente en tu contra?
1: Eh, sí, algo es bueno, público es público, están todas las imágenes en la hemeroteca que es una de las cosas más vergonzosos, vergonzosas y vergonzantes que ha habido en esta ciudad, fue el 11 de julio de 2021, cuando sucedieron las protestas en Cuba, que bueno un grupo de cubanos se reunió en el Versalles para a, apoyar eh, a los cubanos que estaban siendo reprimidos ¿no? en ese momento yo siempre estuve en desacuerdo con que se pidiera o se soliviantara la gente en Cuba a lanzarse a la calle porque los iban a meter presos eh, y, y que sabíamos que si nosotros sin moral desde aquí procurábamos algo así creo que iba a pesar sobre nuestra conciencia, como creo que pesa sobre la conciencia de aquellos que, ten, que tengan conciencia, ¿no? Pero bueno, yo fui al, al, al Versalles a apoyar a, a mi pueblo también, ¿no? Que estaba en las calles, que estaba siendo reprimido, me quise unir a, a esa manifestación donde estuve media hora, perfectamente la gente se tiraba fotos conmigo, se hacía fotos hasta que eh, Roberto San Martín, eh, actor cubano, hijo de Susana Pérez y y uno de los, de los soldados más fieles a, a este señor influencer que domina las redes sociales en, en el sur de la Florida, que es Alexander Otaola, pues bueno, eh, un fiel esclavo de Alexander Otaola, que anteriormente ya Otaola venía mucho tiempo difamando a mi persona por, por estar encontrado con, con mi discurso, que quizás en una plataforma inmensa como la de él trascendía al punto que tenía que hablar de mí todos los días porque era una espina en la garganta, difamándome como lo único que pueden hacer ellos para contrarrestar eso que les viene encima llamándome comunista, ¿no? por no, por no ser trompista, desagradable, extremista, que hace bullying y hace actos de repudio, como hacen ellos a los artistas aquí, en el más claro ejemplo de una repetición del más comunismo. Eh, bueno, bueno, en fin, eh, Roberto San Martín, al, al advertir mi presencia allí, empezó a gritarme comunista, y bueno, no hay nada más que, que un influencer que empieza a lanzar insultos de todas las personas que le siguen o que son eh, cercanos a él, pues te van a empezar a agredir, y allí sí, me dieron hasta golpes en el Versalles, eh, gritándome comunista fuera de aquí, chivatón, este tipo de cosas que yo, imagínate tú yo, en mi vida, ni pertenecí jamás a, un, a una organización comunista, yo soy católico incluso desde niño, cuando en Cuba eh, el catolicismo y, y el gobierno no iban de la mano para nada, se ha criado dentro de una comunidad católica desde niño, eh, crecí dentro de esa comunidad católica fui catequista fui formador de jóvenes fui eh, una persona comprometida completamente con la iglesia, eh, fui eh, coordinador de, de la pastoral juvenil de la diócesis de La Habana, ¿verdad? O sea, a ese punto llegué en la vida, estuve mezclado asuntos políticos como otras personas que, quizás sin ser comunistas o sin ser, ser eh, socialistas ni nada parecido, pues sí han tenido que formar parte de, de ciertas organizaciones de masas por X y, o por Y. Yo no, yo no tuve que, que pertenecer a nada de eso, no canté con primero de mayo, no salí, nunca simpaticé con aquello, es una difamación. Es decir, que porque tú te opones a políticas de ultraderecha que son lascivas, ¿verdad?, para eh, la comunidad en que vive porque las consideras eh, sencillamente propias, tú tengas que ser acusado comunista. Esto quiero que sepas que es uno de los cánceres más grandes de la democracia. Eh, esto ha sido el caldo de cultivo incluso de crímenes eh, en el mundo, eh. sencillamente la difamación, es decir, eh, sucedieron hasta en fu en fusilamientos en Cuba. Al principio de la revolución, cuando señalaban a alguien y decía aquel me escupió y es de Batista, y iban y, y lo fusilaban sin, sin, sin averiguar si eso era verdad o mentira. Esto es un cáncer. Y sí sufrí esa, esa represalia que yo la llevo marcada en el corazón. Yo he logrado perdonar, porque yo mismo incluso hice una, puse una denuncia y yo mismo la retiré. Eh, porque creo que no iba a lograr nada más que iba a lograr algo personal, que me dieran dinero o una cosa así, pero no iba a cambiar la sociedad, iba a afectar quizás a personas que tienen madre, que tienen padre, iban a sufrir, que yo les pusiera, bueno, que esto es cada cual como piensa, yo pienso a mí, cuando voy a, a dar un paso, eh, advierto lo que hay en derredor y lo que puede sufrir y quién puede sufrir, y yo, yo quité la denuncia. Yo creo que tengo conceptos cívicos bastante grandes Pero lo llevo marcado en el corazón Porque yo en Cuba Siendo incluso una persona Que nunca respondió a los intereses Del régimen Siendo una persona incluso que no iba ni a reuniones En la, en la ópera eh, Cuando había reuniones para eh, Incluso para echarle flores a Camilo Yo no iba ni a eso Y incluso contestaba decía Yo no he hecho flores a un señor que no está Donde dice que está Y, y cosas así eh, yo, que fui la, la, la primera persona, creo que hice una huelga eh, con la compañía, con la ópera en México, cuando fuimos a, a hacer la Cecilia Valdés que levanté una huelga y fui juzgado en Cuba, en un tribunal laboral, por haber puesto el nombre de Cuba, eh, ¿cómo se llama?, en, en, en un lugar muy bajo, según ellos, por haber, por haber levantado una huelga en un sitio donde no nos estaban pagando y estábamos trabajando. Una persona que fue tan... Eh, contestataria desde de su medio, ¿no? de su medio artístico, como yo, encima nunca fui censurado, a mí nadie me dio golpe en Cuba, nadie prohibió que yo hiciera giras internacionales, nadie, que todo el mundo sabía como yo pensaba, ah, yo no salía a la calle a gritar a Bajo Fidel, pero todo el mundo sabía que, que yo era contrario a aquello, y con, con pelos y señales y explicados, ¿eh? hasta el secretario general del partido de, de, de la ópera. Todo el mundo sabía como yo pensaba. A mí nadie me censuró. ¿eh? Y que yo tenga que pasar en Miami. Porque hay lugares que no me pueden contratar. Porque tienen miedo a los que les haga otra ola. Es muy fuerte. Y yo he sentido la censura aquí. Y por parte de los cubanos. Del pueblo. No como allá que censura por parte del gobierno. Porque aquí la censura no viene del gobierno. Aquí la censura... Viene de una malformación, de la, de, la, de la mala utilización de la libertad, del de el concepto errado de democracia. La democracia no es decir lo que a ti te da la gana, no es verdad, ni la, ni la democracia es... La libertad no es hacer lo que a ti te da la gana, esto es un error, ¿no? La persona que tenga el concepto de que la libertad es hacer lo que te da la gana y que la democracia es decir lo que te da la gana, es
0: un delincuente. La libertad de expresión tiene su límite también, ¿no? Está en la constitución de los Estados Unidos, pero obviamente tiene su límite. Por ejemplo, no puedes gritar que hay fuego en un lugar público cuando realmente no hay fuego, porque obviamente esto eh, crea un crimen, ¿no? Crea un caos que obviamente puede ser juzgado como un crimen. Ahora, en ese momento que fuiste agredi agredido físicamente en esta manifestación en el Versalles, y para mi audiencia, que la mayoría no son cubanos, como dije anteriormente, esta es un una cadena de restaurantes que hay en el sur de la Florida que típicamente sirven eh, comida cubana, auténtica cubana. De hecho, yo he ido un par de veces, pero regularmente hay un lugar, uno de estos restaurantes, que es donde eh, históricamente los cubanos se han reunido para hacer algún tipo de manifestación. ¿Sentiste miedo por tu vida en ese momento cuando te estaban agrediendo estas personas guiados por los mismos influencers cubanos de ahí del sur de la Florida?
1: Bueno, mira... El miedo es una cosa relativa. Yo no soy una persona de sentir miedo cuando la sangre la tengo caliente. Soy de los que puede disparar para arriba de una pistola. Eh, o sea, yo no, no siento el miedo ese que, como se explica, quizás después que pasan las cosas y estoy en frío y digo madre mía, pero qué locura yo hice. Como voy a enfrentar yo a toda esa gente, no sé qué. sé pues, si te das cuenta de las imágenes. Yo voy saliendo del Versalles mientras ellos me van gritando, pero yo no corro en ningún momento. Eh, y, y, y estaba solo, ¿eh? Y, y en algún momento me miraba. Con, con el audio que tenía yo, tenía una, un megáfono y, y les decía que eso es lo que ustedes son igualito a los de allá. Ustedes son lo mismo que los de allá. Son el castrismo expulgado. Eh, o sea, yo les decía de todo eh, y en palabras bastante fuertes también por el dado, el momento, ¿no? Yo no tenía miedo. Ellos viendo para arriba de mí, yo incluso lo restaba. Me robaron una gorra, me, me la quitaron de un golpe que me dieron, me echaban agua, tierra. Las cosas más horrendas del mundo ¿no? Eh, y no sentía miedo yo al contrario estaba consciente de que estaba siendo grabado por cientos de cámaras y que esto era una manera de mostrar al mundo o de mostrar a la gente quién era el trumpismo, ¿no? que era el mismo castrifo oxidado lo mismo el acto de repudio el que tenemos que dar golpe porque no estamos de acuerdo contigo ese tipo de cosas como si fuera yo un criminal de guerra o algún torturador que cogieron aquí, que torturaba torturado en Cuba, una cosa así, todo, todo de, del pensamiento, incluso, incluso me golpeaban personas que coincidimos en criterios, pero que le han dicho que yo pienso de otra manera que no es verdad. Eso es muy, es muy... Eso, eso, es,
0: adoctrina, eso es adoctrinar a una persona, esa persona está siendo adoctrinada Claro. El mal uso de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales de parte de tipos como Otaola, Eliezer, etcétera, Y te pregunto, ¿por qué esta gente, eh, Eliezer, eh, Otaola y todo ese grupito de cubanos en el sur de la Florida, que ahora son más eh, republicanos que nunca y a la final lo que son son trompistas porque ellos no entienden ni realmente qué es ser republicano conservador? ¿Por qué esta gente, a pesar de que no conoce nada de historia de los Estados Unidos, claramente no conoce de política, no conoce de economía, no conoce la cultura de este país, ¿por qué ellos apoyan tan fuertemente el trompismo?
1: Claro, porque es lo que les da dinero. Eh, porque, efectivamente, el discurso, eh, esto se llama la industria anticastrista, como se le llama aquí en el sur de la Florida, que es un gran negocio, que toda la vida lo ha sido, y que los más interesados en que no caiga el régimen son ellos. Ahora, cae el... diste,
0: lo que tú quieres decir es que si ahora mismo Eric Concepción cambia de opinión y se vuelve un trompista, te vas a hacer Me hago
1: millonario. millonario. Puedo ser millonario. Yo creo que yo, ellos no se han hecho millonarios ninguno. Vamos a, vamos a tenerlo claro, porque ¿no? aquí se infla mucho el globo y todo eso es una gran mentira. Eh, hay dinero. Si sí, hay dinero corriendo por ahí, pero los millonarios no lo han sido sobre todo porque no han logrado los grants, que es lo que querían lograr Nunca han podido lograr el, el gran, gracias a Dios. ¿Y, ¿Y qué es lo que persigue Ahora, yo cambio mi discurso, ¿no? Y me convierto en un tropista, en medio de una auría de tropistas. Eh, y yo voy a, a ganar dinero, muchísimo dinero. Me ampare Dios y me corte el cuello de un, de un cuajo, que yo que vender mi alma al diablo para poder ganar dinero. Yo soy una persona del bien y soy una persona que cree no seré perfecto, pero yo creo en el hombre, yo creo en las personas, yo creo en su, en su capacidad, en su inteligencia, y sencillamente detesto, es desnable toda todo, todo esa jauría de guanajos en tropel. Te lo digo en, en de corazón, personas que no piensan, que tienen que pensar por el cerebro de otro, que lo que dijo el otro es lo que repiten, ¿no? Eh, ahora, ayer mismo se me reí una en la cara. Ah, ah, ah. ¿Pero ¿tú de, verdad crees, tú de verdad crees que tiene Biden alguna posibilidad de ganar? <risas> y es que de momento se ve que no hay posibilidad de que gane. De momento es Donald Trump cuando en todos los estados claves Biden va por delante de Trump y mucho. Entonces esta es la realidad, ¿verdad? El mundo paralelo es el mundo desde el que ellos viven donde, donde Biden ha destruido el país este viejo porque además todo es siempre eh, cómo decirte degradando ninguneando a la persona este viejo de mente senil que ha destruido el país ni hay ni hay senil ni hay demente, ni hay país destruido todo lo contrario una economía en crecimiento no eh, para dolor de ellos una econom economía en crecimiento y el doble de lo que se de lo que se preveía esto esto dice mucho del trabajo de Biden doblemente, porque esto lo hizo ya Biden cuando era vicepresidente de Obama, que tuvo que sacar al país de una horrenda crisis donde la dejó George W. Bush. Y fue el, la gestión de Biden que para mí se ha convertido en uno de los estadistas más grandes del mundo capaz, capaz de sacar a este país doblemente de una de las crisis más grandes que ha tenido, que fue la, la hipoteca, basura de, de George W. Bush y eh, el asunto de la pandemia eh, donde hundió Donald Trump a este país por su mala gestión, por negar desde un principio eh, la existencia de la pandemia y por hacer de este país un verdadero hervidero donde por, por poco se, se arma una guerra civil, ¿verdad? A mí es patético y este hombre lo ha hecho también desde que está Biden en el poder. No existe ninguna... Protesta incendiaria en ninguna ciudad donde enciendan ven en, como, como pasó en tiempos de Trump, cosa que condenamos, pero que fue él, el autor, eh, el, que, el que provocó que todo eso sucediera, como mismo provocó el asalto al Capitolio. Eh, esto, eh, no, porque él no le dijo vayan, bueno, escucha, sí le dijo vayan, eh, porque dijo vaya y fuerte, ¿verdad? Pero no solo eso, sino todo lo que hizo anteriormente. Eh, llamándole enemigo a, al adversario en este país nunca se había visto eso que el partido republicano le llamara enemigo al partido demócrata, incluso lo acusara de comunista eso es un ataque a la democracia muy serio que fue eh, llevando a estos guanajos en tropel, como le llamo yo, que no tienen conciencia cívica y no tienen criterio propio al, al borde del fanatismo de asaltar un Capitolio donde murieron cinco personas y donde iban literalmente a ahorcar al vicepresidente Mike Pence. Esto es muy serio. Esto no es un juego. eh Por eso yo estaré opuesto a ese señor siempre. Yo nunca podré apoyar a ese señor por cuestión de dinero. Me parece que, que merecería el infierno yo si hiciera cosas como esas que la hacen estas personas interesadamente porque es más demócrata era Ávila había que mandarlo a hacer. Demócrata, anti -embargo, aquí en los Estados Unidos. ¿Eh? Te me acuerdo yo. Pero bueno, y yo. Luego,
0: luego descubrió el dinero ¿no? que había del otro lado y me imagino claro, que el, el dinero fue, eh, pudo más que, que el amor. ¿no? <risas>
1: Eliezer y yo éramos muy amigos. Todo el mundo nos vio públicamente en tantas cosas hasta que yo tuve que separarme de deliezer cuando él empezó a plegarse Totalmente otra ola Y, y, eh, y yo se lo vi venir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ahí se mantuvo, se mantuvo, hasta que se convirtió. en un enemigo mío también difamando y también haciendo cosas porque es el método que utilizan para poder, que es el método que funciona en los guanajos para poder derribar tu imagen pública o tratar de destruir tu imagen pública. Otahola, en el año 2016, apoyaba la campaña de Hillary Clinton. ¿no? Le llamó a, a, a Trump, estúpido, eh, por lo por que quería, eh, ¿cómo se llama? El muro de, de la frontera, se, le llamó estúpido, le llamó de todo. Yo voy ahí asqueroso y te, pam, pam, con esos términos, ahí están los vídeos, los puedes ver, ¿no? Y apoyando totalmente a Hillary Clinton y de pronto se cayó, se dio un golpe en la cabeza y, y se levantó más trompista que Melania Trump. Esto es un problema,
0: ¿eh? Y un todo problema. el dinero. Eh, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices acerca del de, de, fallido, yo le digo el fallido expresidente Trump y espero que la mayoría de las personas entiendan por qué no. Tú lo describiste claramente hace un rato. Ahora, ¿por qué razón tú crees que el Partido Demócrata se ha dejado ganar el estado de Florida? Porque claramente en las, en las dos últimas elecciones perdimos Florida. Cuando Florida, eh, cuando más era un estado pendular, donde a veces votaba republicano, a veces demócrata, pero lo perdimos. Ya no lo es. Lo menos lo ya, no,
1: ya no lo es. Y yo creo que eh, a veces en la democracia hay que permitir que sucedan cosas eh, para que creemos conciencia de que esas cosas no pueden volver a suceder. Y yo creo que en el estado que está en estos momentos, Florida. Eh, deplorable por parte de Ron DeSantis que yo creo que es una de las cosas más funestas que le ha pasado a este estado en cuanto a libertad en cuanto a economía en cuanto a todo es un desastre este señor yo creo que es un escarmiento yo creo que todavía en estas elecciones yo creo que ganarán los republicanos pero creo que en cuatro años más no después porque este esta, este estado no es de una mayoría aplastante republicana Siempre queda ahí casi empatado técnicamente. ¿eh? Cuidado con esto. Y acuérdense que eh, este hombre, Ron DeSantis, le, le gana a Giuliani por. Ah, ¿Cómo se llama? Ay, disculpa. ¿Cómo se llama Giuliani? ¿Cómo se llama el, este muchacho que iba a eh, ser. Era de el, el
0: nombre Andrew. Eh,
1: eh,
0: sí, el afroamericano que corrió en el 2016. Sí.
1: fue. Le, le ganó por 33 mil votos, que esto, esto significa nada electoral. Nada, sí.
0: Pero bueno, y luego es... en, en la segunda, en la reelección de Randy Santis él ganó con cerca de 5 millones de votos. Entonces, sí. eso sí. es lo que me preocupa. A mí, lo que ha ocurrido en los últimos años con el Partido Demócrata ahí en la Florida, que sí, claramente... Pero lo, que ha pasado,
1: lo que ha pasado es la rabia del, del tropismo derrotado. Esa rabia del tropismo derrotado se tradujo en vamos a apoyar a Santis los que no votaban, que no iban a votar cuando les importaba. Eh, hay una rabia interna que ellos no acaban de superar desde el 2020. Eh, oye, porque yo, yo recuerdo en 2016 cuando ganó Trump las elecciones, yo fui la persona más opuesta a Donald Trump, fui yo. Siempre me ha parecido de verlo nada más, me parece el típico payaso de gol atrás. Que yo no soporto a este hombre y no había hecho nada en política que tú quizás puedes darle el beneficio de la duda, no lo necesitaba de verlo nada más, yo no quería Donald Trump y me apareció un error haberlo haberlo elegido, pero una vez elegido, yo acepté públicamente ahí está el vídeo, a Donald Trump como es mi presidente yo, no me gusta no me gusta que haya, pero es mi presidente y, y, y voy a ir contra mi presidente y voy a hablar contra mi presidente no sé, esto es la democracia, estoy opuesto a, a mi presidente pero los tropistas lo piensan así Biden no es su presidente
0: no reconocen bueno, Biden, la victoria de Biden, Biden cuando si es, no existe un elemento. ¿eh? Biden si sí es su presidente ellos simplemente no quieren aceptar pero eso por habla eso. mucho de, de lo que ellos creen que es democracia ¿no?
1: ya, y va a ser fruto, incluso una victoria una victoria electoral clara porque además oye, yo no, yo no quito que pueda haber algún fraude de tipo electoral en, en cualquier elección, en cualquier país. Pero es por un mínimo. Por tontería, por por, no existe un fraude. Es imposible un fraude en este país de millones y millones de votos. No puede haberlo. No existe la, la infraestructura para que, para que eso suceda, las estructuras, la, el, el, el mecanismo. No existe. Eso está muy claro. Eh, bueno, para que la Corte Suprema, si eh, haya dicho que no ha habido fraude, ya me dirás. Entonces, eh, yo creo eh, particularmente que este dolor o esta este no aceptación de la derrota es, es bastante peligroso. Eh, porque esto de repetir constantemente que hubo fraude destruye la democracia, hace dudar a la gente de, del poder de la democracia. Es totalmente penoso lo que ha pasado y cómo los republicanos eh, moderados han permitido que esto suceda porque existen republicanos que son maravillosas personas y los conozco yo que son personas no estamos de acuerdo como esa es las cosas pero son buenas personas y aceptan la democracia incluso dentro del mismo poder ahí viste a Joe McCain pidiendo eh, que la gente no votara por Donald Trump y lo viste en, en Colin Powell y lo viste en Condoleezza Rice entonces es, es, son los poderes grandes los peces grandes del partido republicano pidiendo no voten por este psicópata ya viste Nicky Haley diciendo o, o los seguidores de Nicky Haley diciendo que no van a apoyar a, a Donald Trump
0: casi el 50% de los seguidores que apoyan ahora mismo a Nicky Haley no votarán por Trump si él es el candidato del no. partido re republicano
1: y no solo eso, dicen que votarán por Biden, que no lo mismo, no sí, votar por diferente. Trump, que votar por Biden. Eso, esto, esto es un peligro. Es un peligro. Ahora,
0: ahora, lo que yo no entiendo, Eric, es el hecho de que, por ejemplo, Otaola, y para la audiencia que no conoce Otaola es un influencer cubano que vive en el, el sur de la Florida, que ha difamado a cubanos buenos como Eric y otros como nuestra amiga Sasha Tirador, etcétera. Eso es su trabajo todos los días, difamar a los cubanos que no piensan igual que él. ¿Cómo este señor Siem, siendo miembro de la comunidad LGBTQ, apoya al fallido expresidente Trump cuando y, y a Randy Santis también, cuando los dos pertenecen al partido más homofóbico de la historia del mundo. ¿Cómo, porque, ¿cómo puede ocurrir esto?
1: Porque sabía que en el Partido Demócrata no podía avanzar, no podía tener... Eh, cabida precisamente porque ya era un influencer del corazón cuando él apoyaba el Partido Demócrata era un bretero de redes sociales hablando de artistas y este tipo de cosas aprovechándose por lo que te decía antes precisamente triunfa con lo de desprestigiar o difamar porque te dije antes que había un problema social en Cuba que la gente odiaba a los artistas o los veía y entonces ahí canalizan ese odio para poder atacar a los artistas como Otavola, Tabola ha sabido hacer esto muy bien. Y él no pudo avanzar sobre el Partido Demócrata, queriendo porque el Partido Demócrata no es compatible con este tipo de verteros de, 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 de redes sociales. ¿no? Y entonces sí lo vio, vio la oportunidad en el Partido Republicano, es el respaldado, María Elvira y el otro. Y, el barco rubio, primero se pasó con él y después fueron amiguitos. Y entonces, eh, aunque tiene mucho más enemigos en el partido republicano que en el demócrata, quiero que sepas, ¿no? Porque o personas que, como Otaola Tomás.
0: Tiene, Otaola tiene muchos enemigos en el mismo partido republicano.
1: Sobre todo el exilio histórico. El exilio histórico detesta a Otaola por su lenguaje vulgar y, y por su brete, que ha desprestigiado de alguna manera la lucha que siempre se ha llevado a cabo por parte del exilio histórico, lo que llamamos... Esto es el, el exilio histórico no existe, eh, sino el exilio de, de los que, primero, eh, llegaron a esta ciudad. La gente detesta a Otavola por completo. Eh, te lo digo yo y converso con muchos de ellos, soy amigo de, de muchos de ellos, pero personas como, por ejemplo, Eliana Ross, el tú no puede ver a en la pintura, ¿no? Eh, la otra... ¿Cómo se llama esta...? Señora, que no la soporto tampoco, pero bueno, eh, la de la, la periodista, la Pérez Castellón, Minosca, Pérez Castellón, eh, detesta a Otaola, ¿no? Pero eh, digo que lo no sé de primera, de primera, ¿no? Tomás Regalado, que fue alcalde eh, y es republicano, bueno, detesta a Otaola. Y por ahí para allá, yo de Carollo y to todos los personajes políticos de e históricos de aquí detestan la figura de... De, de otra ola, esto es un globo inflado que se desinflará en agosto cuando sean las elecciones a la cantidad de miami y pierda estrepitosamente como va a perder porque no tiene ninguna posibilidad matemática de ganar y, y espero yo que con ese desinfle de ese globo desaparezca la influencia maléfica que significa, la gente no habla de él que le das importancia no es que no hay que hablar de él, está en todas partes en las redes, anda en todas partes, y de alguna manera hay que contrarrestar eso, y yo creo que la palabra es importante.
0: Sí, mucha gente me dice lo mismo, no hables de, del fallido expresidente Trump, no, no, es que hay que hablar, porque él es que hay tanta desinformación de su parte no. y también alrededor de él, que si tú no contrarrestas esa desinformación, obviamente las personas se van a quedar con la mentira y cada vez que repites una mentira se convierte en verdad. Ahora, yo estoy casi seguro que eh, Otaola, no ganará la alcaldía. Pero tú acabas de decir algo que yo no lo había pensado. ¿Tú crees que una vez que Otaola pierda, va a desaparecer su, por lo menos su influencia entre ese grupo sí. pequeño reducido de cubanos?
1: Sí desaparece. Tanto, tanto en la cultura eh, estadounidense como en la cultura cubana. Quien pierde es un derrotado y, 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 y pierde una elección, es un derrotado y pierde fuerza moral esto le pasó a Enrique Santos una de las personas más queridas aquí en el sur de la Florida un locutor, eh, presentador periodista, muy querido muy querido que yo te diría que el 90% de esta ciudad que quería a Enrique Santos, lo quiere Enrique Santos se postuló a las elecciones en el año 2006 creo que fue si lo recuerdo, mal no recuerdo, eh, y cuando, cuando Enrique Santo lo quería todo el mundo, que todo el mundo creía sí. que iba a ganar, no llegó al 26% de los votos y destruyó su carrera. Nunca más fue nadie en la radio, ni en ningún lugar. Así sigue sí, en la radio de locutor, pero eso perdió toda su audiencia, perdió todo porque lo ven como un fracasado, como un derrotado. Y esto es lo que le va a pasar a Alessandro Taola, que está dando esos últimos coletazos. Además, tú no tienes la realidad aquí, pero la gente ya ni habla de Taola. Eh, no se ve eh, como quizás tú ves que lo ven por ahí o okay. que esos números que, que tú ves que marca 25.000 son compras son paquetes que se compran de youtube no hay no hay una realidad de que hay 25 mil personas conectadas y lo puedes ver en facebook en facebook tienen los conectados reales porque los los views de facebook no se pueden comprar y entonces tiene en, en facebook tiene 1500 conectados 1500 y 25 mil en youtube o sea uno se además uno trabaja he trabajado mucho en, lo, en, en esto en los medios sobre todo con con son miami tv con marco guinero que trabajé tantísimo y sabemos cómo se hacen este tipo de compras que nosotros no las hacíamos porque no tiene sentido eh, porque en el, en, entonces en, en el hilo de comentarios del chat si tú tienes 25 mil conectados no puedes leer los mensajes de la cantidad de mensajes y tú vas al Sotaola tienen 25.000 conectados y puedes leer los chats tranquilamente, pasan como el tuyo y el mío. Tranquilamente tú puedes leer el chat, o sea que todo es una mentira, un, y una mentira a los sponsors, a los, a los que se anuncian en el programa, que creen que lo están viendo mucha gente y por eso se anuncian. Es todo un bulo que se va a desinflar muy pronto y que ya se está desinflando, porque aquí tú dices Sotaola en Miami, que en aquel lugar y dices, ay no, 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 no. no. Eso es todo el mundo lo que dice. Es ahí, no, 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 no. Yo hice una entrevista el otro día, o cosa, que te, que te vas a ver pronto, salí a la calle con el Pairo TV y empecé a hacer preguntas en la calle. ¿Por qué votaría usted para la alcaldía de miami Day ¿Por Lenier o por Otaola? Todo el mundo, dijo Lenier. Y ahí no hay nada, editado ahí, ahí está todo. No existió una sola persona que dijera Otaola. Eh, incluso, Otaola, y allá iban insultos y todo que le lanzaban a Otaola. Todo el mundo quería leer de alcalde que no está postulado. Fíjate fíjate tú, ¿eh? Entonces.
0: Ahora, el, <risa> eh, yo creo, yo estoy de acuerdo que Otaola va a perder. Obviamente, él le falta, como dijimos anteriormente, él no tiene conocimiento de la política, eh, de la economía. no Obviamente, sin todos estos conocimientos, no puede ser un alcalde de por, por lo menos el condado Miami-Dade. ahora no,
1: disculpa, disculpa. Y las promesas, y las promesas que tiene él de que cuando sea alcalde vamos a votar de la ciudad a ciudadanos, que, que él no le pero cae bien ¿no? Comunista. Sí, y que vamos pero que no lo puede hacer un alcalde, eso no existe no, no existe no. la <risa> posibilidad, o vamos a cerrar tal negocio, un alcalde no cierra negocio disculpa <risa> <Okay>. <risa> o,
0: o sea, él es del partido republicano que supuestamente son los defensores de los pequeños negocios y él quiere cerrar pequeños negocios ¿no? Eso es
1: porque porque está necesito. en contra de los dueños?
0: Simplemente porque los dueños piensan diferente ahora, ¿será que eh, Otaola siga el mismo camino del fallido expresidente Trump y una vez que pierda, que sea derrotado en las elecciones, niegue los resultados.
1: Ay, no, pero eso es de canto: que va a haber fraude. Eso. O sea que Va a haber fraude que... porque sabíamos oh. el, el empuje que tenía y, 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 y eso es que, para que vean, el comunismo está aquí detido en las instituciones. Que, y ya, eso viene, eso viene.
0: Eso es lo que ahora, eh, obviamente, el fallido expresidente Trump le ha enseñado a sus ovejitas en su partido, ¿no? Una vez que ellos pierden, sí. legalmente pierden, dicen que es fraude, ¿no? Eh, muy interesante eh, hablar contigo. Yo espero que esto se repita, la verdad, bro. He eh, disfrutado muchísimo eh, este, este momento. Y es un momento histórico porque es el primer podcast. Antes que te vayas, Eric, que yo sé que eres una persona muy ocupada y estamos en fin de semana haciendo esto y tienes que trabajar. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras decir a este grupo de cubanos que te ha atacado, que te ha censurado, que obviamente te insulta todos los días en las redes sociales porque eres una persona que dices las cosas como son y como las piensas y con mucho argumento y, y validez? Obviamente ellos no lo quieren querer, pero ¿algún mensaje quizás eh, de paz, de tratar de unir aunque obviamente va a ser un poco difícil pero con eso quisiera eh, despedirme con un mensaje tuyo quizás de tratar de buscar la unidad con este grupo de cubanos trumpistas
1: pongamos en la bandera nueva alrededor de la estrella esta fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos
0: muy bien, me gustó. <ríe> Claramente eres un artista. Oye, brother, gracias. Te lo agradezco muchísimo por dejarme tenerte aquí un ratico en mi espacio. Y como dije, este es un año electoral y quiero que se repita. Quiero que regreses en el futuro muy cercano. Así que, pero muchas gracias.
1: Lo haré. Gracias a ti por invitarme. Para mí un privilegio ser el primer entrevistado en tu podcast. Y es una persona entrañable para mí. Una persona que, a la que incluso sin conocerte personalmente quiero, te tengo cariño a ti. Igualmente. Eh, Igualmente. Es ese es el tipo de persona en el que yo puedo mirar todo, absolutamente todo lo que hace y no diferir en una sola cosa, son es muy difícil de encontrar. Porque casi siempre diferimos en algo normal, que todo, yo no encuentro en qué diferir contigo. Y so, eh, oye, es peligroso, Así que le dio un fanatismo ahora, pero de verdad que creo que, es que somos, somos muy, eh, tenemos mucho que ver. Me pasa un poco como me pasa con Sacha Tirador, que yo le digo que ella es mi media naranja. Eh, yo te siento como mi media naranja en el pensamiento también. No Es, es una cosa, hay una, una conexión ahí que, que es tremenda. Es tremenda y yo me alegro muchísimo de que, de que tu voz eh, se abra espacio en medio de aquella comunidad en Texas donde es tan complicado. ¿Verdad? Y... Uh, me gustaría muchísimo que esa misma fuerza tuya entrara en esta ciudad. Que sé que hay por muchos lugares que intentan no mencionar tu nombre, eh, eh, intentan no revelar quién es el diapolo porque lo van a ir a ver, ¿no? Y al ir, irlo a ver, pues se van a caer muchos muros. Yo creo que hay que hacer algo para que tú penetres en esta ciudad.
0: Y, y porque... quiero decirte algo, y quiero decirte algo, yo, yo sé que mucha gente va de mis conversaciones y todo eso, pero Miami es la ciudad donde más me ven. Sí, sí, sí. En las no, redes sociales, en las redes sociales. No. Hombre, de hecho,
1: el otro día sorprendí a mi hermano, sorprendí, no, entré a la habitación de mi hermano uh, a buscar algo y dice, te siento a ti hablando y me paro hacia atrás y me estoy viendo a Diapolo, pero sabía que tú sabías quién era Diapolo, y dice, sí, de, de, de tipo es un volado, no, sé no sé qué. O sea que es eso va, va cundiendo y yo creo que es importante. Yo sé lo que yo digo. Tú eres la voz necesaria, es la voz importante a quien yo voy a apoyar siempre y ahora más que somos amigos. Pues somos, gracias, gracias. somos amigos. Y cuando uno es amigo, tiene un privilegio especial. Ya está. Hay sí, especial, sí. Pero, pero ¿por qué? No, no, no es nepotismo. Yo no soy un político eh, que da trabajo a, a amigos. Yo soy un artista y coincido con esta persona pero además es un consentido porque es mi amigo, bueno pues ese eres tú y ya está
0: gracias, no, te lo agradezco muchísimo ahora sí te voy a pedir algo la próxima vez que vaya a Miami yo me prometí por todo lo que el caos que creó Randy Santis en la Florida no ir por un tiempo pero yo creo que es momento de ir la próxima vez que yo vaya nos vamos a conocer claramente allá tengo que visitarte no solamente a ti tengo que visitar a Sasha, tengo que conocer al, al a, ¿cómo se llama? Al Capitán Rodríguez. Tengo que tengo que conocer oye, a mi amiga a mi amiga Heidi eh, Torres, que también es una demócrata muy conocida allá. Y quiero y voy a ir a uno de tus shows para que me cantes la canción oye, favorita mía.
1: Eso claro, eso es claro. con Sasha, que le encanta ir a mis shows y el like el eh, Capitán Rodríguez que no me deja vivir en paz en los shows grabando constantemente, repite la canción, que no me salió bien el vídeo, pero como voy a repetir la canción que en pleno show el hay. bueno aquello, tremendo, te divertirás mucho aquí, okay, esta es una ciudad donde hay muchas personas bonitas también, muchas personas de muy buen corazón, que les he dicho siempre tienen que encender la llama porque somos más los buenos que los malos, cuidado, somos más la gente de buen corazón, pero los que hacen bulla son ellos. Y se hacen sentir. Entonces hay que... Y no tengas... Tú tienes que venir a esta ciudad como mismo vi, viene el gobernador de California. Con una lengua afilada. Diciendo la ronda de Santi de todo Pues así mismo ven a esta ciudad. Que de verdad tenemos muchos compatriotas que viven aquí. Es una ciudad que hemos bordado quizás para, para vivir en ella. Aunque, aunque a veces la crispación política no nos deja ver bien el fondo. de Una gran patria... En el destierro, en, en una gran patria en la diáspora, ¿verdad? Qué es lo que deberíamos disfrutar. Gracias, Evi, eh, de verdad.
0: No, gracias a ti, te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte acá y que se repita muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Cuídate, mi hermano. Saludos.